0: Está no detalhe, está na emoção, está na repercussão,
1: está na informação, está na criatividade, está na opinião,
0: está no audiovisual, está no ar.
1: Olá, querido ouvinte! É com muita alegria que damos início ao nosso segundo episódio do Está No Ar, podcast da produtora de audiovisual No Ar da Unifax. O tema de hoje é a busca pela perfeição no dia a dia, atrelada aos desafios e a coragem de se fazer publicidade quebrando paradigmas sociais. Que temas, meus amigos! O filme da vez é felicidade por um fio. Então vamos dar início a esse episódio e bater um papo, que esse episódio com certeza vai ser incrível. Mas antes disso, vamos apresentar a nossa mesa redonda de hoje. Na mediação tem eu, Eugênio Barreto e... Isabelle Galdino.
0: E aí, pessoal, estamos juntos em mais um episódio, hein?
1: Os nossos entrevistados são Camila Farias, gradua graduada em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas pela Unesp, mestre e doutoranda pelo Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade pela UFBA e atualmente leciona para os cursos de Comunicação da Universidade de Salvador.
2: Oi gente, boa noite, professora Camila aqui, um prazer estar reunida para a gente conversar sobre o filme Felicidade em um Fio e outras cositas, mas
1: A nossa segunda entrevistada é Danúbia, Danúbia Leal, formada em Relações Públicas, Mestre em Desenvolvimento Regional e Urbano, Doutoranda em Cultura e Sociedade e Coordenadora dos Cursos de Publicidade e Propaganda, Comunicação e Marketing e Relações Públicas e Educação, na Unifax.
3: Oi, meu povo, coisa boa estar aqui com vocês, muito feliz pelo convite e principalmente por estar dialogando aí com a Camilinha, né? Então acho que vai ser um bate-papo muito legal.
1: A gente está muito feliz, viu, professoras, em vocês é terem aceitado esse convite. Vai ser uma honra pra gente mediar aqui esse papo com vocês, que é um papo muito interessante, é atual. E pra começar de cara falando sobre o filme, eu não achei nem tão engraçado, nem tão romântico assim. Mas o filme se enquadra em uma comédia romântica produzida pela Netflix. Mas eu acho que o mais legal aqui desse filme é o seu viés crítico social, que traz algumas reflexões importantíssimas para a gente entender a nossa sociedade em situações de empoderamento, autoaceitação, responsabilidade social. E aí ele traz também um pouco dos desafios que os negros passam, principalmente as mulheres. E é um filme leve, Atual, que acontece em vários ambientes, né, e uma das ambientações mais importantes, que aqui também vai ser foco da nossa discussão, é na agência de propaganda, 60 Segundos, e a gente vai discutir um pouco sobre essas cenas, sobre como se caminha a publicidade nos dias de hoje e para onde se caminha a sociedade atual. E. Pra gente começar a dar início, né, depois de ter contextualizado um pouquinho sobre o filme, sobre o tema, a gente queria saber o que foi que vocês acharam do filme. Tá, vamos lá.
0: É... Eu gostei do filme. <risos> é,
3: eu acho que é um filme, você falou, né, ele não se enquadra nem tanto nessa comédia de a gente sair gargalhando de rir. É, principalmente porque ele vai falar de coisas, né, de demandas que estão postas, de demandas sociais que são é, muito caras pra gente, e sim, causa aí um, um, um desconforto até, né, então tem alguns momentos do filme que a gente também se desconforta, né, e eu acho que a arte, ela também tem esse papel, né, de gerar esses desconfortos, e, portanto, gerar reflexão. Não é à toa que a gente está aqui, né? Dialogando sobre esse filme, dialogando sobre essa obra, e podendo dar desdobramentos sobre isso. Então, é um filme que eu avalio de um lugar é, positivo, né? Por essa possibilidade, tanto de gerar um entretenimento, quanto também de gerar um desconforto, para a gente pensar é, em outros lugares, né? Eu acho que você falou em alguns momentos, né? Que é um filme muito atual, e, na verdade, é uma pauta antiga, que neste momento se torna atual e que bom que essas discussões estão né, acontecendo nesse espaço e nesse tempo que a gente vive.
1: Prontinho. Camila, e aí, o que você achou desse filme?
3: Antes também,
2: é, falar que essa troca de bola com o Danúbia tem tudo para ser um bate-papo super bacana também. Adorei já a, essa provocação, né, que... É um tema antigo, mas que se, se torna atual para a gente pensar. Acho que uma renovação do, do, do movimento negro contemporâneo, né? Tanto Norte América como Brasil, a gente está vendo outras estéticas acontecendo. É, e o a Felicidade por um Fio traz isso, né? Tenta, é, é, remodula talvez, rememora questões sobre um racismo estrutural Nessas é, sociedades né? É, eu, eu vi o filme é, Eu tava lembrando Eu, rea, eu reassisti Aqui pro, pro, pro podcast Mas eu já tinha visto ele há um tempinho atrás Acho que mais ou menos um ano Assim logo que ele lançou ele me, O algoritmo Me sugeriu o, o Felicidade por um Fio E eu fiquei extremamente impactada Porque eu não tava esperando nada E eu, é, eu já passei muito Por aquelas situações Que a protagonista passa, né? E eu fiquei muito impactada com o filme, fiz todas as minhas amigas assistirem, fiz a gente marcou um, um, um vinho, eu lembro, para a gente falar sobre o filme, então é um filme que eu gosto muito, é, ele tem ali, claro que não é nenhum filme né, com uma estrutura estética revolucionária, ele é um um produto fílmico é, básico, vamos dizer assim, não propõe muita revolução no que ele, na linguagem estética dele enquanto filme, mas ele traz algumas questões muito peculiares e de forma muito cuidadosas, né, na narrativa, da forma como ele traz, então é um filme que eu tenho muito carinho, muito mesmo,
0: é um prazer falar sobre ele aqui. E você falou, né, Camila, sobre você se identificar com algumas cenas. Eu também gostei bastante do filme e, de fato, foi uma surpresa, né, porque eu achei que fosse ser mais uma comédia romântica do Netflix, mas logo no início do filme, no comecinho, eu já me identifiquei muito com uma cena e já chamou logo a minha atenção, que é a cena em que a personagem principal, a Violet Jones, ela é retratada quando ela era criança, né? A cena em que ela tá num clube com os pais e ela vê todas as crianças se divertindo e tal, e ela sem poder entrar na piscina por causa do cabelo que está alisado. E aí, quando ela decide, então, aproveitar, pular na piscina, ela acaba virando chacota de outras crianças. Porque, né? Quando ela molha o cabelo, o cabelo volta a ser volumoso, cacheado e tudo mais. E aí, isso acaba gerando uma reação... É, ruins assim, das outras crianças e tudo tal E depois do filme A gente tem uma outra cena Que vai contrastar com essa Quando ela conhece a Zoe Uma outra criança que passou por uma outra criação Diferente que a Violet passou E nessa cena ela até vai confrontar a Zoe E falar assim, olha, se minha mãe fosse a sua mãe Seu cabelo não estaria assim E... Partindo aí né, dessas cenas, dessa questão que vem logo no início do filme, a gente queria saber como pais, professores, até mesmo publicitários, pessoas que é, detêm é, essas responsabilidades né, sociais, conhecimento sobre educação e até informação é, para as crianças, como essas pessoas, como nós podemos é, mudar alguns paradigmas que a gente cria de comportamento de não aceitação pelo que nós somos como vocês acham que a gente pode mudar isso? Eu, Isa, eu não sei se a gente tem...
2: Eu, é claro que esses lugares de poder, né? De, de educar alguém, né? Pais, professores, profissionais da comunicação. Mas eu acho que a gente tem... Tá, tá, a gente está num processo de quebra dessas mediações mais tradicionais, né? A própria universidade, hoje eu vi um meme interessantíssimo no perfil no Instagram, que era a indicação de perfis no YouTube para ajudar a estudar para o Enem. E eu achei isso incrível, porque mostra esse deslocamento das instituições tradicionais. Então eu acho que nós, enquanto profissionais da comunicação, enquanto pais, enquanto professores e professoras, a gente Talvez seja a gente tenha aprendido a ser muito mais um um, um um gestor ali dessas tendências de comportamento que vem das gerações que vão chegando, né? Que vão ensinando para gente novas liberdades. Então você vê é, é, que uma geração aí de 15, 20 anos é, né, Nascida nos inícios do finalzinho dos anos 90, em, é, início dos anos 2000, tem muito mais liberdades estéticas de assumir o que são, cabelos coloridos, liberdades é, sexuais, o, o, esse movimento do cabelo crespo voltando de novo no sentido de pertencimento a essas estéticas. Então, é, é, acho que a gente tem um lugar mais apropriado quando a gente abre diálogo com essas novas tendências de comportamento e não tentando impor alguma coisa, né? Porque se a gente for impor para essas novas gerações que vão chegando, o diálogo não vai ser feito. Então, eu gosto de me, para não ficar nervosa com a responsabilidade que é ser uma professora de comunicação, eu gosto de pensar muito mais como uma mediação e como uma antena. Então, sempre procurando está atualizada, estudando sobre essas tendências de comportamento que versam sobre esse momento de agora que a gente está vivendo, né? Que é interessantíssimo. Eu acho super interessante. Então, acho que eu vou por aí. É,
3: é, é, uma, é um bom caminho, né? E aí, complementando é, o que Camila está trazendo, né? esse, esse processo transversal, muito mais de mediação é, do que de ensinamentos, mas acho que também entra um processo muito forte de consciência, né? A gente ter a consciência é, dessas crenças limitantes, né? Porque quando a gente pensa que a gente está dentro de um... É, de um racismo que é estrutural, de um machismo que é estrutural. Então, quando você olha para o filme, por exemplo, é uma mulher, uma mãe alisando aquele cabelo e querendo que a filha seja aceita, porque muito provavelmente ela, enquanto mulher, passou pelo desafio da beleza. E aí você já vê a figura paterna nessa nova geração trazendo uma outra perspectiva para essa menina, que por mais que ele seja no filme um profissional. É, é, cabeleireiro, mas eu acho que é a figura paterna assumindo esse lugar de dialogar com, a, com as crianças, principalmente, né, com é, esse gênero feminino, né, porque até um pouquinho de um tempo atrás o pai falava sobre coisas de menino e a mãe falava de coisas de menina e isso ficava, né? E aí, e trazendo o filme, né, como vocês trouxeram que de alguma maneira ele foi é, tem defeitos aí na nossa vida, é, e quem me conhece já sabe, né? Não poderia ter esse podcast sem uma história de Felipe no meio. <risos> é, meu filho, ele desde que eu virei mãe, ele virou minha, minha grande aprendizagem da vida, né? A gente sai dessa pauta de querer ensinar e entende que quando uma criança chega, a gente vai aprender com ela. E o que que acontece? Quando o Felipe tinha 3 anos de idade, 3, 2 para 3 anos, eu alisei o meu cabelo. Eu que nunca tinha alisado o meu cabelo até os 25 anos de idade, 26 anos, estava numa fase, queria ter um cabelo diferente dessas pressões, né? Me achando que eu só queria mudar, mas na verdade querendo me encaixar num padrão, né? E aí com aquela desculpa de que era mais fácil, era mais prático, é, com várias desculpas, né? Que colocam pra gente e eu alisei o cabelo. E aí durante uns três anos, assim, eu fiquei com o cabelo alisado a partir do momento que aquilo começou a me incomodar, porque a minha identidade não estava posta, né? Nesse cabelo alisado. E eu decido fazer a transição. E eu decido fazer a transição com um filho... Que me conheceu e me reconheceu com cabelo liso. E ele me provocava: ele dizia, seu cabelo tá estranho. E era engraçado que ele ia cheio de dedos pra me dizer, né? E o filho, mas você não tá gostando? Ele, esse não é o seu cabelo. E aquilo foi muito forte pra mim, né? Então, meu filho não estava reconhecendo o meu próprio cabelo. E ali, óbvio, que aí a consciência veio né, do impacto que a gente tem nessas pequenas escolhas, principalmente aquilo que é da nossa identidade, né? E eu penso muito nisso, né? Que essa consciência, muitas vezes, ela vem através do exemplo. Ele está agora indo para a adolescência, 12 anos, e agora ele tem um novo... É, bordão aí, né? Ele fala assim pra mim, começou essa semana. É, Fácil é me julgar, difícil é ser eu. Ele deve ter visto em algum <risos> vídeo, não é possível. <risos> Fácil é me julgar, difícil é ser eu. E aí isso me remeteu muito forte a essa história, porque é isso mesmo, né? Faça a sociedade toda julgar a gente do que é belo, do que é estético, do que é certo, do que é errado. Difícil é a gente conseguir sustentar quem a gente realmente é e quem a gente realmente é, né? Então, quando a gente olha para o filme, a gente vê essa necessidade de um mergulho né, nessa piscina de um aprofundamento nesse ser, quem eu sou, para eu conseguir sustentar isso, né? Então é fácil me julgar, mas é difícil ser eu, né? Então quando eu vejo meu filho de 12 anos verbalizando isso de um lugar de até provocação materna comigo, mas de alguma forma está posto de que essa, essa nova geração tem olhado para esse processo identitário de um lugar diferente do que a gente olhou há um tempinho atrás, né?
1: Eu tô achando incrível aqui que a protagonista do filme passa por isso, né? E a gente tá aqui com três mulheres, cabelos de cachos, lindos, inclusive... Discutindo sobre esse assunto Mas Danube tocou num ponto muito interessante aí Com relação à mãe, né E trouxe essa relação com seu filho e tudo mais E eu queria... Eu acho que se estende para Camila também Essa discussão Porque a mãe dela, além de querer encaixá-la No padrão de beleza perfeito desde a infância E seu personagem É aquele típico de filmes e novelas Que idealizam uma vida perfeita a filha, né Pensada a partir da aparência, não só estética, mas no um relacionamento, um padrão de vida elevado e etc. E com isso Violet acaba tendo uma infância difícil, uma criação complicada. E eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas no fim eu entendi que a mãe dela também foi vítima da sociedade, de uma certa forma. E que isso, na verdade, é um ciclo que vai perdurando por gerações. Então, a Violet meio que tem a chance de cortar esse ciclo, inspirada ali por Zoe, que é aquela criança com quem ela aprende tanto. E eu acho importante a gente frisar isso, né? Porque, principalmente para os nossos ouvintes, né? Que talvez tenha alguém que esteja passando por isso e tudo mais. E da importância que é ter esse alguém para cortar esse ciclo. Então, vocês acham que a sociedade está mudando? Que esse ciclo vem se cortando por mais pessoas? E. Aqui, principalmente focando nessa pergunta, o que vocês diriam para essa pessoa que precisa ouvir palavras de conforto, força, para que é, seja cortado esse ciclo, que a gente consiga desconstruir aos poucos, claro que não é da noite para o dia e nem do nada, que a gente vai fazer isso com a cabeça das pessoas, mas para que a gente consiga mudar isso aos poucos né, e, e fazer com que essas pessoas tenham uma vida mais leve, digamos assim, o que vocês diriam para essas pessoas? Pode ser, Camila, agora. Uau, gente, tanta coisa, né? É,
2: é... Eu tô aqui já, meu Deus do céu, virando e a gente tá na segunda questão. É, eu acho que tem... O que que eu diria pra uma pessoa... Primeiro que eu acho que tem um lugar aí da Zoe na narrativa do filme, que a gente pode puxar, é, a Zoe é a própria Violet, né? Ela se, ela se reencontra com a criança Sim. interna dela e é essa criança que a salva, né? A, a, a provoca a sair de um estado de topor daquela, da necessidade da gente se padronizar, porque a, a, a nossa sociedade, ela... Ela se organizou. A gente precisou entrar nesses padrões estéticos de identidade para gente é, é, caminhar até aqui, mas a gente começa a ver a quebra desses padrões modernos para chegar, talvez, quem sabe, nesse outro lugar que rompe de vez com essas estruturas de identidade estéticas com as quais a gente caminhou até aqui. Então, eu acho que tem uma questão interessante pra gente pensar essa relação da Zoe e da protagonista do filme. É, e tem um, um lugar também, é, e que já entra aí no que eu diria para todos nós que passamos por isso, né? Porque não é uma pessoa que esteja passando por isso. Acho que todo, é, todo sujeito, ele enquanto da construção da sua identidade, do seu eu, ele vai negociando com os padrões que ele vai tendo acesso durante o processo de construção né, da, da, da sua consciência, de construção da de sua identidade. É, eu diria que, poxa vida, so, é, é, Emicida tem uma frase maravilhosa, que é só você sonha o seu sonho, cara. Então, só você, é só a sua cabeça que passa esse, esses pensamentos, é só você que tem esses, é, essas vontades. Então, se você não as defender, se você não acreditar no como você quer pintar seu cabelo, se você quer alisar seu cabelo, se você quer é, enrolar seu cabelo, se você quer se permitir viver essas outras facetas da sua identidade, é um jeito de se a, ir se anulando. E quando a gente vai se anulando, quando a gente vai se silenciando, a gente adoece. né? Então, não é à toa que a gente vive uma sociedade com altos índices de depressão, de ansiedade, de doenças do emocional, porque a gente vem no processo de silenciamento, dessas liberdades do eu, né, me parece. Então, eu acho que a gente tem que fortalecer a nossa potência de singularidade, né? Naquilo que eu sou singular, acreditar nessa força, como diria Xuxa Meneghel, acreditar <risos> naquilo que está dentro <risos> de você e...
0: Maravilhosa! Oh, <risos>
3: É. É, eu, eu concordo muito com o que Camila está tá, tá trazendo, né? E aí, avançando nessa discussão, assim, né, de que é, a, a Valet se encontra com a própria criança, como a mãe de Valet também se encontra com essas crianças e com ela própria. Então, nessa relação do feminino e, enfim, de quem somos, olhar para trás, né? olhar para o nosso ancestral, olhar para essa luta que muitas vezes a gente não reconhece ou que quando a gente está ali transgredindo, saindo da infância, indo para a adolescência, a gente quer negar, né? a gente só quer dizer não vou por aí, eu sou uma nova geração, eu vou por aqui. né? E quando a gente é, tem esses momentos de confronto que envolvem... É a nossa identificação, isso que Camila traz, né? é só você pode fazer por você, e você só pode fazer algo como por você quando você percebe quem você é né? e quem você é tem um, 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 um ser histórico que foi criado por um grupo de pessoas, que teve uma vivência a partir de um, um ser social, a partir de um ciclo. Então, assim, a gente tem todos esses padrões que foram criados, mas a gente também tem toda essa história por trás. Então, ao mesmo tempo que eu tenho aí... É pessoas me dizendo o que é o certo o estético e o que é bonito estético eu também tô vendo outras pessoas sendo bonitas e principalmente sendo autênticas, sendo o que elas são e eu vou olhando pra essas experiências, né? Então uma das coisas assim, em termos de é, indicação e que para mim foi muito importante no, no meu reconhecimento assim, é, identitário, que é óbvio que está em construção, é olhar para o lado, né? E perceber essa potência, né? E olhar assim e ver a construção das pessoas diante disso, né? Então, às vezes a gente projeta muito e a gente pensa muito que o outro está naquele padrão, perfeito, encaixado, e aí a gente tem esse momento agora das selfies, enfim, onde a gente vai construindo nossas próprias narrativas, mas para além dessas, né, dessas narrativas, entender quem são essas pessoas, né? Então, acho que a troca de experiência, né? Então, quando para mim foi um privilégio estar aqui conversando com a Camila, porque é uma pessoa que eu troco muito sobre isso, sobre a vida, sobre esses anseios, sobre essas inquietações... E a gente poder conversar com pares e até com os dispares também sobre isso, é, vai fazendo com que a gente crie é, é, essa visão mais ampliada do que, é que isso significa para mim. né? Do que é que meu cacho significa para mim, do que é que meu corpo significa para mim, do que é que minha cor significa para mim. E eu acho que tem muito a ver também com a nossa história, né? com essa ancestralidade que a gente carrega.
1: Sim, e eu acho interessante aqui, inclusive era uma pergunta que a gente ia fazer, mas acho que vocês acabaram respondendo, que é a questão da busca pela perfeição que a gente tem, né? A sociedade está aí de forma escancarada e seja no dia a dia ou na hora de postar uma foto, no ambiente de trabalho, em casa com a família, até mesmo com o nosso próprio subconsciente, a gente tem uma tendência constante em é, querer estar perfeito, ser perfeito, em, em, nessa preocupação incessante de como a gente tem que estar se apresentando para as pessoas, ou como as pessoas estão nos vendo naquele momento. E muitas vezes a gente acaba não percebendo o tamanho da cobrança que temos em cima disso com nós mesmos, né? E acho que, como vocês disseram, isso acaba desencadeando questões como depressão e várias outras outra, outras problematizações que é muito forte na pós-modernidade. Inclusive, tem uma cena que... É, envolve o namorado dela durante o filme, né? Que é quando, acho que eles brigam depois dela dele não pedir ela em casamento, ela se frustra, e aí eles discutem, e aí ele diz assim, perfeição 24 horas por dia é como um primeiro encontro depois de dois anos. Então, ela se preocupou tanto em como se apresentaria para as pessoas, em ser uma pessoa perfeita que, como seu próprio namorado diz, é como se ele não conhecesse ela de verdade, a verdade dela, a essência dela, porque ela acabava, em muitos momentos, deixando de viver, aproveitar, se arriscar... É, e aí, é, na verdade, isso é muito coisa da nossa cabeça, né? De como a gente gostaria de ser, vido, de ser visto, do que não, e não necessariamente de quem a gente é. E diante disso, o que, digamos assim, é, vocês diriam para essas pessoas que tentam se encaixar em, pra, em padrões para serem aceitas? resumidamente, porque é. eu acho que a gente acabou discutindo isso é, também.
3: Eu diria tamo junto, tamo junto, <risos> sabe? <risos> porque esse encaixe, não é porque a gente tá falando aqui com um grau de consciência de que a gente também não busca, de que a gente também não tira várias fotos, de e de que a gente vai pensar no ângulo e esse é meu lado melhor, e, e isso é algo que tá na pauta, né? Mas Então não é se culpar porque faz isso, mas é é olhar para o que a gente tá fazendo e para esses padrões que a gente tá repetindo e principalmente quais são as expectativas que a gente quer atender, né? Então é, eu acho que o, o grande barato da vida é se olhar embora que é fácil, não é não
0: não é não Camila, queria falar alguma coisa a respeito disso também?
2: Não, eu acho que a resposta eu não faria melhor assim, assina embaixo vendo minha casa para dar um B pra ela revender <risos> É exatamente isso, né? #quemnunca, mas que tenhamos consciência, né? Bata sua selfie, mas entenda o que significa essa produção, né? Estereotipada desse eu na tela, né? Então, uhum. se, poli se policiar um pouco, né? Talvez a palavra não seja se policiar, patrulha. Não é. Tem que ser divertido, tem que ser gostoso. Mas a gente tem que ter consciência política sobre o que significa isso, né? E quais são as consequências que pode vir a ser. Que essa, essa geração self que estamos, para onde a gente tá caminhando, né? Então, é, é aquele equilíbrio, achar essa terceira via aí. É,
0: e tem sempre, principalmente nesse meio de rede social, aquela questão da comparação, né? Você sempre vê algo bonitinho ali, é performático, né? É. E acaba se comparando. Ah, poxa, eu queria meu, que meu cabelo fosse assim, eu queria estar feliz assim sempre. É. E a gente acaba caindo nessa também, né?
2: É. E. e é que é uma, uma tendência comportamental do humano, né? Então, há muito tempo a gente já sabe aquela velha frase que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Agora, imagine que a grama do vizinho, ela foi parar na sua mão, você acorda vendo a grama do vizinho, você passa o dia inteiro vendo a grama do vizinho, então é, é, é muito cruel. E é a nossa rede social com maior índice de... É, é adoecimento, né? que mais causa mal pra gente também. Apesar da gente se divertir muito lá, né?
0: É. E aí, é essa projeção de realidade, né? Como você falou mesmo, a grama do vizinho. Se a gente é, precisa cuidar dessa grama, será que a grama vai ficar assim? O que, que ele faz pra cuidar também dessa grama? Enfim, várias coisas aí. E é que a gente acaba se tocando aí, dando um toque na realidade. E por falar em realidade, tem uma frase no filme que eu achei muito interessante, que é quando... A personagem principal, a Violet, tá lá na casa do Will e conversando com a Zoe. E aí a Zoe fala, ah, mas eu sou feia. Ah, mas quem disse que você é feia? Ela, aí a Zoe fala, você mesmo falou. E ela diz uma frase que eu falei, nossa, é isso. Nunca deixe a opinião negativa de alguém sobre você se tornar a sua realidade. E depois né, desse episódio, ela acaba ficando pra jantar e o Will também vai provocar ela num diálogo num outro momento numa conversa ela vai ela te vai dizer que a publicidade apenas retrata a realidade da sociedade né eu acho bem interessante eu acho que até que o Eugênio é, queria falar também sobre uma cena assim né
1: é, eu trouxe eu, eu fiz questão de anotar essa cena inclusive porque eu também achei muito pertinente para nossa discussão né é, que é que é quando o pai da Zoe ela ele fala eu falo todos os dias para minha filha Zoe, que ela é linda. Mas eu luto todos os dias contra a TV, comerciais, revistas, que faz as pessoas acreditarem que é um cabelo liso que te deixa linda. Aí Violete responde. Eu faço alguns desses comerciais e você não pode simplesmente colocar a culpa em nós. Só refletimos a realidade. E aí o pai da Zoe responde... Mas se você pode refletir a sociedade... Que tal refletir o que a sociedade deveria ser?
0: Cara, isso é muito legal esse questionamento que ele faz... E deixei uma, um, uma pergunta né, para a gente ficar pensando... Será que a publicidade realmente retrata a realidade da sociedade... Ou será que, de certa forma, ela acaba influenciando a realidade? O que, que vocês acham sobre isso? Rapaz, olha, outra... gente, o que, que é isso? Vocês não deram um
2: briefing, né? Quer dizer, deram sim, mas é <risos> profundo o negócio. Porque, veja, essa é talvez a nossa grande pergunta da teoria da comunicação isso. e ninguém conseguiu responder ainda, né? No isso. sentido, e não vai, porque a, a pós-modernidade não é binária, né? No, a, a gente nunca vai chegar porque, porque é o, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, ou seja, <risos> a, a, a comunicação de massa, a indústria cultural, ela reproduz o que a sociedade é ou ela influencia naquilo que a sociedade é e aí a gente cai num... é uma retroalimentação, né? Acho que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo e essas complexidades, elas se, se alimentam de si mesmas, né? É, e aí não sejamos ingênuos, né? estamos num sistema capitalista que vai obviamente se apropriar do espírito do tempo, daquele, do período histórico que ele vai estar tá, é, interagindo e vai é, vender aquilo que a, 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 as angústias da sociedade vão, vão lhe demonstrando. Né? Então nós, enquanto profissionais de comunicação, nós somos esses serzinhos ou, ou na agência de comunicação ou lá num laboratório estudando é, comportamento comunicacional, que a gente consegue, é, temos essa capacidade de decodificação dessas tendências de comportamento. Então, eu entendo que agora é legal e, e a, a sociedade está é, 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 pressionando para que a gente tenha mais atrizes negras nas capas de revista, que eu tenha um, um canal para produção e, e de audiovisual negro aqui na Bahia, por exemplo, acabou de chegar o traste, né? É, então eu acho que é uma retroalimentação. A sociedade ela pressiona, a esfera pública pressiona para que essas instâncias midiáticas elas é, é, resolvam a questão da representatividade. Então eu vou ter mais Taís Araújo nas capas, eu vou ter é, mais gente é, 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 negra, preta, nos, nos espaços de poder, mas que não sejamos ingênuos. Isso é também é, um, um, uma necessidade que o mercado tem para se apropriar para que a gente se sinta representado e compre é, essa ideia. Né? Então, é, é, é exatamente isso. Acho que a gente precisa sempre ter esse viés de, de complexidade. É complexo, não é binário, não é maninqueísta, não é 8,80. O mercado é ruim e a sociedade é boa. Há um, Porque a gente também quer ser aquilo que não somos, né? Então, há uma necessidade de virtualizar. Então, não é que o, a, os meios de comunicação, eles interfiram na realidade. Eu acho que eles se apropriam daquilo que a gente deseja ser, que é o nosso virtual
1: rapidinho, só para complementar aqui esse ponto, e aí eu abro para Danube e a Isabelle falar, porque o comentário que eu tenho para fazer é uma, é uma espécie de continuação desse diálogo, né, porque depois que o pai da Zoe diz mas se você pode refletir a sociedade, que tal refletir o que a sociedade deveria ser? Violet diz uma frase que eu acho muito interessante, e... e demonstra a realidade um pouco da, que ela estava vivendo naquele momento. Né? Ela diz assim, tenho que agradar meus clientes assim como você. Eu não fiz as regras, apenas obedeço. E aí fica uma reflexão muito interessante depois dessa fala dela, porque aqui a gente entra num ponto muito interessante. Quem criou essas regras? De onde elas vieram? Por que elas existem? Será que não é hora de mudar essas regras que, já respondendo as perguntas anteriores, a, a gente vai criando culturalmente e realmente propor uma sociedade melhor, porque a propaganda também informa, a gente sabe disso. E que bom que hoje ela tem um viés muito mais crítico e reflexivo, como bem pontuou Camila aí, para destruir algumas espécies de padrões e rótulos que foram criados, mas isso ainda é um desafio muito grande, né? acredito eu, porque ainda vivemos numa sociedade tradicionalista e conservadora, então às vezes você faz uma propaganda que mostra ali, traz um pai... É, transsexual e aí gera toda uma discussão em cima daquilo, como se fosse um erro, como se não pudesse acontecer aquilo. E em vários sentidos enxergo eu, essa, essa, esse tradicionalismo, esse conservadorismo está impregnado na nossa cultura. Não só, inclusive, por parte dessas pessoas que têm acesso a essas propagandas, mas às vezes de quem faz. né E Violet, pelo menos nesse momento do filme, ela representa essa pessoa que tem ali a oportunidade de, como publicitária, fazer algo diferente, mas segue aquele fluxo de pessoas que obedecem um padrão, né? Obedece as regras que foram impostas. Ela não tem ali naquele momento ainda uma visão crítica. E aí quando a gente for falar dessa segunda fase dela, a gente dá continuidade desse gancho. Mas Danúbia quer pontuar alguma coisa junto com a Isabela? eu
3: estou aqui me coçando, menina. Me dá logo essa fala. <risos> é, eu, eu acho que tem algumas questões, né? Então, indo aí na onda de Camila não é binário mesmo, é extremamente complexo. E para mim sim, o modo de produção capitalista tem um impacto muito grande nessa arte. É, nessa discussão, nessa né? sociedade que é do consumo, que é do estímulo por consumir e que eu vou criando e reforçando alguns estereótipos em torno desse mito, desse consumo. né? Eu também vejo que tem um lugar do sentir na pele, sabe, Eugênio? É, quando você fala assim, consciência crítica, às vezes a gente tem uma consciência crítica sobre determinada coisa, mas a gente não sentiu, a gente não viveu. Se a gente pega a analogia baseada no filme, por exemplo, né? É, enquanto ela não tinha sentido na pele todo o impacto que isso representava para o eu dela, para a identidade dela, ela era a melhor gerente de contas, de campanha para produtos de beleza. É, né? Quando ela. É, raspa o cabelo, e aquela raspagem do cabelo é, é no ato inconsciente, né, bêbada, como se eu não tivesse consciência do que eu tô fazendo, então é muito simbólico isso no filme, né, não é de um lugar tão consciente, mas é de um lugar, agora tenho que lidar com isso, que ela vai mudar o produto, né, que ela vai mudar, porque ela, ela, ela quer sair da beleza porque ela não se sente bela pra falar da beleza, né, e disseram pra... Na verdade, afastam ela, né? Porque ela faz uma apresentação ruim. É como quem dissesse assim: quem não tá se sentindo bem, quem não tá se sentindo belo, não pode comunicar isso. E ela provoca a liderança dela para atuar em outro segmento. E ela é muito questionada com relação a isso, né? Então, quando a gente sente na pele, e a gente tem alguns exemplos aí maravilhosos, é quando. E aí, falando de bastidor também, né? quando Camilinha traz o exemplo, né, de que tá, a Araújo tem que estar tá na mídia, a Isa tem que estar tá na mídia para poder, de alguma forma, esses espaços serem ocupados e que a gente não se engane que há sim um espaço crescente sendo conquistado, mas há também uma indústria por trás disso, querendo dizer, ah, vocês querem se sentir representado? Tome aqui, vamos virar produtos para isso? Mas, por exemplo, a gente vê a possibilidade disso tá sendo criado, isso tá sendo gestado porque quem tá por trás, quem está fazendo o bastidor, também está Tendo esse lugar de fala, né? Então a gente pega um Elísio Lopes Júnior, por exemplo, que hoje é um dos produtores roteiristas da Globo Negro e que ele faz os programas de Lázaro Ramos, enfim, algumas produções que estão justamente é, quebrando alguns desses paradigmas e ele consegue fazer isso porque baiano, negro, é, periférico e consegue olhar para essa realidade de um lugar de que ele sabe como representar. Então, às vezes, assim, eu me pego discutindo com algumas pessoas que nunca sentiram algumas questões na pele e, às vezes, assim, eu já saí, tinha um momento que eu ficava, assim, angustiada Meu Deus! Como é que não percebe o que é óbvio? Não consegue! Não consegue porque não sentiu e simplesmente um relato de um outro, muitas vezes, não é suficiente para ilustrar, né? É um lugar de fala e um lugar de sentir também, né? Que é muito forte então, é, esse, essas aberturas de espaço, elas são importantes, né? Então, se eu tenho na agência um público mais feminino, ele vai poder dizer, olha, é, ser, a gente bebe cerveja, a gente não é só parecido com a garrafa da cerveja. Aliás, a gente nem parece com a garrafa, para vocês estarem chamando a gente de loura, de ruiva, de não sei o quê. Então, isso tá, vai uma transformação. Se eu tenho um negro nesses lugares de poder ele vai dizer, olha como essa máquina aqui está funcionando e está beneficiando só quem tem outra cor. Então, quando a gente faz com que essas pessoas que sintam na pele possam participar não só é, alegoricamente, não só na cota, não só... Tem um negro nessa campanha aqui, né? Não só aquela cota que está se constituindo. E aí, uma das é, professoras que eu mais vejo hoje provocando isso dentro da nossa faculdade é justamente Camila, né? Os processos de TCC que a gente teve no semestre passado, ela questionava muitos alunos, né? É, sobre essa configuração e esse roteiro que eu penso e essa, esse conceito que eu penso para uma campanha, muitas vezes sem problematizar essa questão da cor, essa questão do gênero. Então, se a gente começa a colocar essas discussões elas vão fazer parte do processo criativo. Se a gente não coloca essas discussões, a gente vai continuar reproduzindo aquelas receitas que deram certo. né? Então a gente tem uma receita de bolo, coloca um casal feliz, uma, ma uma margarina, uma delícia no meio e todo mundo vai comer margarina. Então a gente continua reproduzindo a família tradicional brasileira feliz. Quando a gente faz com que jovens, principalmente como vocês que estão em formação, discutam, vejam, quando a gente tem jovens que passam por isso também se inserindo nessas profissões, quando a gente tem profissionais é, se abrindo para ouvir, principalmente dar vez e voz para quem realmente precisa falar, Aí a gente tem alguma possibilidade de mudança mesmo nesse processo. Mas lembrando que a gente está dentro de um sistema capitalista, né? E aí a gente precisa também problematizar a partir dessa configuração.
0: Puxa, eu vindo aqui, Dana, eu achei bem legal, porque a gente ia falar um pouco sobre isso é, como um conselho para nós futuros publicitários, né? Jovens que estão estudando publicidade, talvez você que esteja ouvindo aí também seja da área de comunicação, como não cair nesses clichês. Né, de comercial de margarina, nesses padrões, né? Tem até uma, uma cena do filme que eu acho bem interessante também, que a gente vê toda essa crescente da personagem, né? Todo o descobrimento que ela tem de olhar para si mesma, quebrar vários paradigmas na sua vida pessoal, e isso refletindo também na sua vida profissional como publicitária, a chegar ao ponto dela pegar lá uma é, campanha de cerveja para fazer e ter uma ideia super inovadora, fora da caixinha, e na hora dela apresentar, o chefe acaba escolhendo por um, uma campanha totalmente clichê, assim, cheia dos clichês machistas e tal. E aí eu ia justamente perguntar como é, a gente pode, é, nós publicitários, né, jovens estudando publicidade, entrando aí no mercado de trabalho, evitar cair nesses clichês de sempre.
2: Olha, pensando aqui, gente, é, eu acho que a gente precisa. É, porque assim, se, se, se deu certo, deu certo por algum motivo durante um bom tempo. Então, é estar é, tá muito atento às nós aquilo que.. A, das angústias da, da sua sociedade daquele momento histórico que você está vivendo. E se a gente consegue fazer isso eu tenho um lugar preferido onde eu vou achar isso, que é na produção artística. Então, por exemplo, olha só... A gente já está aqui há quase uma hora discutindo um filme, então vejam as camadas de complexidade, de tradução sobre a sociedade que um filme pode trazer. Então imagine uma peça de teatro, uma música, um solo de violão de Gilberto Gil, e entender o que foi Dorival Caymmi na construção da música baiana e brasileira, enfim, ir atrás dessas estéticas para você conseguir ir construindo o seu repertório. E aí ao construir esse seu repertório sobre sociedade brasileira, você começa a ter insights sobre as angústias que são históricas nessa sociedade. E como publicitário, como comunicador social, né, você tem um, 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 uma paixão por produzir novas histórias. Então, como é que eu conto novas histórias e abarco, às vezes, aqueles sujeitos que foram marginalizados durante esses processos históricos da nossa sociedade brasileira? E agora, como é que eu faço isso sem estereotipar? Né? Sem Porque a gente... É, é, é... Teve os nossos é, é, grandes astros negros, teve os nossos é, 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 exemplos da negritude que alcançaram sucesso, mas eram sempre aqueles pontos de exceção, passavam também por um processo até de branqueamento da sua identidade, né? Ah, eu não, não sei falar sobre isso, eu não sou preto, né? Essa é uma grande frase clássica de jogadores de futebol no Brasil, isso é uma frase clássica, às vezes, de é, artistas que estão no espectro da negritude, mas não se entendem, porque embranqueceram no processo. Né? Uhum. Então, como é que a gente é, é, produz essas histórias de forma não clichês? Eu tenho um lugar que é na arte. Na arte eu, eu tenho esse, essa possibilidade de pensar, porque você vai criando um grande quebra-cabeça sobre a tentativa de entender o mundo, né? que é o infinito, não, vai, não encerra aqui. É eterno esse exercício, mas te traz sensibilidade, te traz essa é, perspectivas novas, né? Quase como se fosse um prisma e você, ao virar o prisma, você consegue ver a realidade a partir de diferentes é, 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 vieses, né? Mesmo que você, às vezes, não participe daquele. Poxa, eu tenho uma campanha aqui que eu vou preciso vender para jovens negros skatistas em Salvador, entre 15 e e 20 anos, não, não sou jovem, não sou negro, como é que eu vou fazer isso? Ué, você vai fazer isso é, consumindo aquilo que eles consomem, discutindo das angústias que eles têm, os medos, os sonhos e entendendo como é que essa galera se comporta para traduzir isso né, no, no esporte, na arte, quem são as, as referências né e obviamente, gente, né não vamos esquecer, a gente está aqui no, no ambiente da universidade, estudar né? Ir atrás é da base teórica que traz sobre, que vai falar sobre essa, esses comportamentos. Né? E
3: aí, assim, só pegando esse gancho, né? pensando nessa sociedade que a gente vive extremamente conectada, mas justamente o que falta é conexão. Né? Esse exemplo que Mila deu, né? Tenho que fazer a campanha para esse perfil e não só esse perfil. Se conecte com a sociedade que você vive, como é que tem um perfil dentro de uma sociedade? E você não consegue ter essa conexão com esse perfil. Olha a diversidade que a gente tem, a pluralidade que a gente tem para a gente ficar só nesse algoritmo, só nessa bolha. Né? Por que, que eu só tinha que conviver com aquelas pessoas desde a escola, do jardim de infância, do play do meu prédio e acabou? Né? Então, essa relação de entender a potência do outro, ela é transformadora demais. Porque se a gente olha para o outro só enquanto esse perfil, tentando mapear gostos, se a gente for sempre desse lugar técnico, que é importante, mas que não é o decisivo, a gente vai fazer aquela campanha certinha. A gente marca ali gol, chega no empate, mas a gente não vai de goleada, a gente não transforma, a gente não inova. Porque a gente perde a possibilidade de entender que o mundo é formado por pessoas que aquele grande CEO daquela empresa é uma pessoa que está com dor de barriga, que o intestino não funcionou hoje de manhã, né? E a gente às vezes cria alguns ideais de quem são as pessoas como se elas não fossem pessoas, e elas são, e isso eu falo de todos os segmentos, tanto dessa, desse público marginalizado quanto desse público idealizado, que muitas vezes a gente quer ser, né? E aí, às vezes, a gente vê essas doenças todas de depressão é, chegando nessas pessoas que alcançam esse, esse mundo imaginário do que a gente quer ser, justamente porque quando chega lá, op, não é. Né? Então, assim, não é conselho, não. É, é, é a possibilidade mesmo de o de um estudante, de quem está se formando, de quem está querendo... É, Entrar nesse processo, ele ter sede mesmo, sabe? Ter sangue no olho. Às vezes eu sinto um processo, às vezes, de apatia. De tipo, eu tenho que aprender as coisas, mas as coisas têm que chegar até mim. O vídeo, o tutorial tem que estar pronto. Em tempos de pandemia, a aula tem que estar gravada. Sim. Pra eu assistir quando eu quero. Aí a gente tava lançando agora umas palestras e uma aluna me perguntou: vai ficar gravado? eu falei: Vai! Aí ela vou assistindo as minhas férias e eu disse, a convidada tá vindo e se não tem público nunca mais ela volta. E se você fica com dúvida, que hora que você pergunta? Né? Então, assim, é, alguns é, desses produtos geram uma comodidade, uma passividade que não combina com a criatividade, porque a criatividade é altos e baixos, é ir e vir, é, é conectar, se aprofundar, pensar no seu repertório, pensar em referências, né? Então, é uma reinvenção o tempo inteiro. Então, se eu tô sempre na gravação, se eu tô sempre no pós, se eu tô sempre depois, eu não tenho a possibilidade de que essa conexão aconteça, porque por exemplo, Camila tá aqui falando comigo agora, e ela fala uma coisa e me dá um insight, e eu já fico aqui me coçando, querendo falar também, porque eu tô processando aqui junto e eu tenho a chance de discutir, de falar com ela, e aí você coloca uma pergunta, a Bela vem e traz, e essa coisa vai fluindo, e aí os, os meus padrões, eu vou questionando, Putz, olha isso aqui. Né? Então, sim, né? sim, o caminho da arte da cultura, para mim, é extremamente decisivo também. Mas, principalmente, esse sangue no olho de buscar, né, de querer estar com essas conexões formadas.
1: Com certeza. Stalimir Vieira, né, que é um escritor de um livro O Raciocínio Criativo na Propaganda, ele vai dizer isso também, né, que, na verdade, a gente precisa... É, ter bagagem cultural, bagagem de vida e aí ele vai dizer que são as experiências o filme que a gente vê o livro que a gente lê, a notícia que a gente lê, que vai nos dar bagagem, vai nos dar conhecimento para em algum momento lá na frente quando a gente precisar fazer uma propaganda precisar criar alguma coisa nova a gente recuperar aquela informação, aquela experiência que a gente viveu, então uma coisa tá sempre ligada à outra e eu acho essa, 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 essa associação de vocês muito interessante eu lembrei dessa dessa fala dele e aí falar perguntar para vocês né que inclusive é. é tema do Fenapro esse ano estar, qual o futuro da propaganda o que que vocês acham desse, desse de, 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 de acordo como a gente já chegou até aqui de como caminho o que que vocês enxergam pro futuro da propaganda
2: vamos lá eu eu, tenho, eu sempre penso sobre isso é... Apesar de, enfim, né, meu, meu campo de, de, de análise e atuação não é a propaganda em si, né? Não sou uhum. uma publicitária, mas uma analista da, de comunicação, uma pesquisadora de comunicação. Então, é, não, essa, essa pergunta do futuro, a gente sempre coloca ela num lugar como se o futuro fosse um negócio ali inalcançável, né? O uhum. que vem... Eu gosto muito de pensar que o futuro é aqui, é agora. Né? Então, essa divisão meio é, cartesiana da nossa existência, passado, presente e, e, e futuro, o, o, os dois extremos são projeções, né? E aí a, as culturas orientais já ensinam isso pra gente há muito tempo. Tanto o passado é uma ilha de edição, daquilo que a gente escolhe lembrar enquanto memória, e o futuro é, é uma projeção que você não tem... É muito controle sobre isso, mas ela, esses dois extremos nos encantam, né? Então eu gosto de pensar no, nesse agora, nesse presente. E nesse presente a publicidade tá, e a propaganda estão em crise porque a gente está exatamente num processo de é, é, transição da hegemonia midiática e da cultura midiática que a gente possui, né? A gente vivia uma, um... um uma cultura midiática massiva e isso acabou, explodiu, tá? A gente tá fragmentando a nossa existência, né? Então quando a gente fragmenta, quando a gente explode aí esse polo emissor da, da comunicação de massa, a gente vai criar as bolhas, a gente, todo mundo tem seu canal de YouTube, todo dia eu conheço um novo influencer no Instagram que tem milhões de seguidores e que é, é uma coisa extremamente específica, é uma pessoa que faz bolo com cobertura de morango orgânico e ela tem milhões de seguidores então eu estou fragmentando a produção midiática, na cultura de massa eu tinha isso muito canalizado e centralizado e isso ao fragmentar eu come começo a produzir indivíduos que vão alçar um protagonismo midiático que não era permitido na cultura de massa, então eu acho que nós enquanto comunicadores sociais, a gente tem que entender que esse consumidor que está do outro lado da tela ele não é mais passivo Tá? Ele não vai mais dar boa noite para William Bonner Isso uhum. deixa as nossas gerações passadas né? Minha avó dava boa noite para William Bonner Porque faz parte da construção é, é, midiática dela ela, ela recebe a notícia do mundo a partir de uma bancada com duas pessoas Eu não recebo mais é, a notícia do mundo por uma bancada de duas pessoas Eu não assisto debate com político em, em, em TV Isso cheira naftalina É um outro lugar que a gente tá então a gente precisa, não é que o futuro, qual é o futuro da propaganda, é, é entender o que está acontecendo agora. Porque o futuro que a gente faz, a propaganda vai morrer ou não, se a gente souber decodificar o que está acontecendo agora. E agora a gente fragmentou, meu consumidor é extremamente ativo, ele quer participar da, da construção da narrativa, ele quer fazer parte dessa construção, ele não, ele, ele, eu, eu baixo o programa para não ver propaganda, o adblock. <risos> Né? Eu não quero ver propaganda. Eu pago o Spotify para não ter propaganda. Eu pago o YouTube para não ter propaganda. Eu pago. O que você quiser que eu pague, eu pago. Bota aqui no meu cartão para não ter propaganda. Né? Rola a lenda que o Netflix vai ter propaganda, as pessoas ficam fazendo texto. Né? Ai, meu Deus, propaganda no Netflix. Por quê? Porque a gente não quer propaganda. Não é que a gente não queira propaganda, a gente não quer ser interrompido da nossa fruição midiática. Então eu tô tendo um conteúdo cultural ali, eu não quero ser interrompida para me mandarem comprar batom. Mas. Todavia, onde é que está talvez esse lugar? Eu quero que o batom me ofereça uma experiência, eu quero que a, o, o batom abrace uma causa política, que aquele nicho é, tem como é, é, luz, para que a gente construa junto alguma coisa. Né? Então, o que você mais vê agora são ações publicitárias em que a marca não quer ser a protagonista. O protagonista é Isa convidando Leitieres Leite, é, é, é Larissa Luiz, trazendo... e, e a, a Devassa tá ali ó, como uma pequena... não uma pequena... Convidada, né? Mas não é o, o, o barato da coisa. Você não vai ver essa marca tentando chegar para dominar, né? Ela, ela vai reduzir o tom e vai proporcionar experiências. Então, eu acho que a gente está caminhando para esse lugar. Até porque, minha gente, com mídia programática agora, botou no, 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 no Instagram, no, no Google, essa sua propaganda vai ser entregue para o seu nicho, a máquina faz tudo, né? Então a gente tem que decodificar o ser humano, que isso ainda a gente não maquinou, isso ainda a gente não transformou em
1: máquina. É, já finalizando aqui, achei muito interessante inclusive também o final do filme, né, porque a gente vê ali que há, é, existe essa transformação na mentalidade da protagonista, ela passa a enxergar as coisas de uma forma diferente, mas outra coisa que eu achei muito interessante também, que a gente até não pontuou tanto, mas é interessante que a gente, para não passar batido, fale nesse final aqui, é a questão da, daquela coisa, daquela necessidade que ela vem tendo em querer satisfazer o, o, a, a, os desejos e a vontade do marido para poder ser pedida em casamento. Né? E eu achei muito interessante do filme não deixar nítido se ela fica com algum dos homens. O que é interessante, porque o filme, o filme não traz essa certeza E desconstrói e deixa, e deixa de reforçar aquele final feliz, romântico né, De conto de fadas Como se a mulher tivesse que ter um homem para poder terminar feliz Então ela se entende, se respeita, passa a se amar Passa a ter essa ideia de autocuidado sobre si, de respeito sobre si para depois pensar em amar no outro, né? É, é, em, 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 se, em fazer as coisas pelo outro.
3: Massa, Eugênio. É só assim, isso que você acabou de citar, de exemplo, né? Dessa, dessa figura do casal, né? Que a gente está sempre tendo, muitas vezes, sendo retratado. E eu acho que esse final feliz é o final com ela, né? Então, eu acho que mais do que decidir se ela ficou com o macho A ou com o macho B, né? É, é principalmente perceber como ela ficou feliz estando com ela própria, né? É, esse é um filme que ele traz de forma é, protagonista e principal essa questão do fio, do cabelo. É, mas ele vai trazendo também essa questão muito forte, né? Do que a gente vive hoje é, na nossa sociedade, desses extermínio negro principalmente da sua cultura da sua identidade de quem ele é ele fala muito sobre essas relações estruturantes dessa família tradicional ele fala muito sobre criação de crianças empoderadas e que precisam entender esse mundo de um lugar diferente. Ele fala muito disso que Camila acabou de falar lindamente, né? de como a gente precisa olhar é. para esses produtos midiáticos, inclusive para as nossas próprias produções, a partir do conceito das relações, a partir das conexões que a gente pode fazer. Então, eu acho que a, a grande moral, né? a gente fica buscando né, a moral do filme, <risos> é, é justamente trazer essas reflexões transversais e mostrar como a gente está dentro de uma sociedade onde, ao viver o conflito, e ao muitas vezes permanecer no conflito, não significa infelicidade. Pelo contrário, né? Então, assim, a gente acaba... está no ano de crise, né? A gente está no ano pandêmico, a gente está no ano que a gente não pôde sair de casa. E a gente está vendo tanta gente se reinventar, mudar de carreira, estudar de maneira diferente, querer coisas diferentes, partir de outros princípios. Então, a crise... É, o confronto, às vezes a gente nega, né? A gente diz, ai, não quero, sou aquela pessoa que eu não quero brigar, não quero confrontar, mas a crise precisa ser vista de um lugar também propositivo é, para trazer processos de transformação. Então, às vezes, quando a gente fala assim, a, a publicidade está em crise, que bom, porque se não tivesse a gente não teria as possibilidades de reinvenção desse processo e principalmente desse, dessa profissão. Eu acredito muito que quando a gente escolhe uma profissão, a gente escolhe uma função social, uma função na sociedade. Até porque hoje a gente vive num capitalista que coloca a gente para trabalhar 8, 9, 10, 12, 14 horas por dia. Né? Então eu preciso realmente exercer uma função social que tenha um impacto dentro dessa sociedade. E se eu tenho profissões que hoje são vistas de um lugar estereótipo, é, que estão colocando somente produtos à venda, eu preciso pensar qual também é a função dessa sociedade, para além do modo de, de produção, nesse caso que é o capitalismo que a gente vive, mas qual o sentido e qual o significado de gerar essas conexões e de ter essa possibilidade, como o próprio filme mostra, né, de eu reinventar. Me incomoda só um pouco esse olhar assim, o antigo e o novo, né? Eu, é, é uma é, é essa ideia do novo, quando na verdade a gente tá brincando de reinventar a roda há muito tempo. Então, na verdade, não é novo, é o que é contemporâneo, é o que cabe agora, é o que se encaixa, né? Não, não tem como eu pensar naquela campanha de 50 agora, que e aquela campanha de 50. Hoje a gente olha para ela com nojo, Ai, né? Por quê? porque não tá aqui, não, não, não tá no nosso repertório, não tá no nosso processo, não tá no nosso raciocínio da coisa. Mas lá fez um sentido, era o um processo histórico, né? Então minha avó, minha mãe, dá boa noite, a William Bonner, como o Mila falou, tá lá, tá posto, ela vai continuar dando boa noite. Não é que isso é antigo, mas eu e Mila e vocês, a gente não dá mais. E ele tá tendo que fazer o quê? Ele tá tendo que ir pro Twitter falar com a gente, então percebam que também há uma coexistência para esse processo de transformação enquanto a crise está acontecendo. Que também não dá para ser só uma negação, né? Mas que a gente precisa entender justamente esse caminho de transição para que outras possibilidades, e principalmente possibilidades contemporâneas, aconteçam, né? Então que a gente esteja atento a esses movimentos. E aí quando a pergunta é do futuro e que Camila coloca assim Pô, é tão bom a gente vivenciar o presente É porque é isso, é esse contemporâneo É essa linha tênue que a gente não valoriza aqui Esse exato momento que eu tô conversando com o Eugênio Com Isabelle, e com Camila É isso aqui, sabe, é essa aura aqui Só vai acontecer agora E depois, pô, eu vou dormir, daqui a pouco eu vou morrer Amanhã, Danuga, eu vou morrer, eu Não pode nem ir pro enterro Covid, a Acabou né? então esse futuro que a gente coloca de um lugar de desdobramento tão irreal e tão fadado à frustração sabe, que na verdade a gente acaba perdendo esse fio da felicidade nesse cotidiano e nesse contemporâneo que a gente está vivenciando
1: ótimo, ótimo, o papo está muito bom gente, mas o que a gente precisa finalizar, eu queria só me despedir de vocês duas, três no caso agradecer aqui a, a, a participação por terem aceitado esse convite é, Querem dar só um, um, alguma palavrinha final Pra gente dar um tchauzinho Aqui pros nossos ouvintes Ai,
2: eu quero é, é. Queria dizer que Danubia, pelo amor de Deus Não vale morrer, tá? Já fiquei nervosa você, <risos> Por favor, não morra. Não, você está na hora fechar. É, não está na hora você fica bem viva aí onde você está é, gente eu adorei assim é, eu gosto muito de falar né sobre comunicação concordo com muito 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 com o que dan acabou de de dizer e é, só retomar um pouquinho sobre aquela é, aquela curiosidade aquela aquele sangue no olho por tentar entender que sociedade é essa então não sejamos passivos em achar que o que tá, o que acontece é porque acontece, não, né? Somos seres culturais, portanto respondemos a determinados padrões de comportamento e a gente pode e temos ciência para é, conseguir decodificar esses comportamentos, né? E o nosso campo de, de atuação, que é o da comunicação social, é o um lugar maravilhoso a gente tentar decodificar esses comportamentos humanos. Então, é, esse exercício aqui da gente, a partir de um filme, a partir de um processo fílmico, tentar entender sobre a sociedade, seus, as suas angústias, seus, suas violências, suas formas de comunicar é um processo libertário é, e revolucionário, né? Às vezes a gente coloca a revolução como um lugar gigantesco. Não, não, ela é bem pequenininha, ela tá aqui todo dia, possivelmente perto da gente. Então, muito obrigada. É uma noite maravilhosa, muito obrigada mesmo. Boa parceria, boa companhia e é isso. É,
3: gratidão, gente. Assim, é, além do privilégio que vocês me proporcionaram de estar dialogando isso com Camila que tá na minha bolha, <risos> que é uma pessoa que eu confio e compartilho muito, então conversar com pares é sempre gostoso também, é, mas principalmente com vocês, né, ver vocês é, provocando e trazendo essas pautas, ver vocês com esse nível de maturidade para trazer essa discussão, então me senti muito feliz e privilegiada de estar aqui discutindo com a Isabel e com o Eugênio é, e com toda a equipe que está por trás, né, que eu sei que organizou e que planejou isso tudo, então, agradecer, né, gratidão e parabenizar, eu acho que essas iniciativas, elas não podem ser pontuais, é, é, é esse movimento que gera aquilo lá que vocês perguntaram para a gente, né? Então é essa inquietação, é esse tô incomodado, é esse vou fazer alguma coisa e muito parabéns, tá? Pelo, pela estrutura do que vocês estão fazendo, por um projeto tão bacana e principalmente isso que Mila falou, né? Que provoca uma revolução, principalmente quando junta né? pessoas e faz com que pessoas expandam e daqui já sai desdobramentos.
1: Obrigado, obrigado, Paulo. A gente fica muito feliz... Com de perto de vocês, a gente faz a gente, é, esse podcast é para os alunos também, né, é da gente pra gente no caso, e ter vocês aqui compartilhando desse conhecimento, dessas informações, é muito gratificante pra gente porque engrandece a nossa vontade de de, de discutir sobre essas questões e promover essa informação a mais, né? Que na verdade, como a gente mesmo já apontou durante a própria entrevista, tudo é bagagem, né? Tudo é inspiração para lá na frente. A gente pegar uma informação daqui, transformar numa propaganda, inovar, gerar posicionamentos críticos, refletir sobre as questões sociais. E para finalizar mesmo aqui já a, a, a nossa fala, é, eu queria trazer só um diálogo final do filme. Para deixar reflexão para os nossos ouvintes, que é quando o Pai de Zoe diz: Você quer mudar o mundo? e Violet responde: Não, uma cabeça por vez. Então, a gente deixa essa reflexão aí. E para finalizar de verdade, vamos ouvir o que Isabelle tem a dizer sobre o que está no ar em outras mídias sociais da Noar. Está no Insta está no YouTube, está no Spotify, está na produtora Noar.
0: E mais uma vez eu estou aqui para contar para vocês o que está por aí na Noar. Saiu um post especial do dia do livro, com indicações de livros que viraram adaptações em filmes e séries. Então, corre lá no nosso Instagram, arroba produções no ar pra ver aproveita e comenta também se a gente esqueceu alguma indicação vai que né <risos> e conta pra gente vocês gostam desse tipo de adaptação ainda no instagram no dia 28 de abril nós teremos um cine debate e o tema é relações étnico-raciais a essa altura do campeonato eu acho que eu já dei motivos suficientes pra vocês seguirem a gente lá no instagram caso vocês ainda não sigam né e tem mais! Se inscreva no nosso canal do YouTube, no ar, Núcleo Audiovisual Unifax, que também vai sair vídeo por lá. Eu fico por aqui e até a próxima!
1: Esse podcast foi gravado pela Unifax Campus CTM. Técnico de áudio Raimundo Barbosa.